0: Resumen semanal, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal,
1: de Rescate Noticias CE. Muy pero muy buenos días. Iniciamos el resumen semanal de Rescate Noticias de hoy, domingo 13 de agosto 2023. Con mucho gusto hemos elaborado esta entrega informativa condensando las, eh, los temas, las informaciones que han sido noticia a lo largo de esta semana, desde el punto de vista principalmente eh, nacional y algunas notas internacionales. Entre los temas estaremos eh, tocando Eh, el caso de eh, la intención de el gobierno de turno, no tanto el gobierno sino el partido de gobierno eh, de eh, cobrar al Tribunal Supremo de Elecciones por servicios de mano izquierda ese tema lo estaremos explicando eh, dentro de este contenido pero también el drama humano que se vive diariamente sobre todo en la frontera eh, con, eh, con Panamá en Paso Canoas por el ingreso de extranjeros que pretenden seguir hacia el norte de América y eh, bueno y una nota que eh, se dio a conocer a finales de esta semana y no incluida en nuestra redacción tiene que ver con la afirmación que hacen los sindicatos ante un estudio técnico de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que concluyen que la caja costarricense de seguro social no está quebrada. Pareciera que los estudios eh, técnicos que se hicieron tuvieron fallos en los cálculos, se eh, sobrevaloraron los gastos, y bueno, eh, de ahí que sindicatos como el SINAE eh, ha salido a afirmar que eh, es falso, que no es así como dice el gobierno eh, la caja no está quebrada, pero bueno, vamos de inmediato con el detalle de las informaciones con Uriel Dávila Ordeñana, adelante Uriel Gracias
0: Bernie, gracias amigos y amigas, aquí estamos una vez más en el resumen semanal de Rescate Noticias, como todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, y por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Semana que abarca de lunes 7 al viernes 11 de agosto del 2023. En nuestra sección a fondo de hoy, anunciamos el nuevo contenido de cara a las elecciones de alcaldes 2024. Iniciamos con la periodista y administradora Vicky Luna, quien aspira a la alcaldía de Poaz de la Juela. En nuestra sección de reflexión y esperanza, el motivador Didier Rivera aborda el tema Capacitados para vencer: el caso de David y Goliat. No. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en el resumen semanal de Rescate Noticias CR, por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
2: amor y ver la luz
0: del sol. Que el Día de la Madre se vea reflejado en todos y cada uno de los corazones de los hijos agradecidos que con un gesto, una caricia, una palabra o una sonrisa hacen de cada día del año un Día de la Madre.
3: Mi madre.
0: Un mensaje de Rescate Noticias por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Inició la semana informativa con la sesión de la Comisión Legislativa que investiga el financiamiento de los partidos políticos. Los diputados de dicha comisión aprobaron una moción para que comparezca ante este ente el ucraniano Remy Osman Mukondo quien fue contratado durante la segunda ronda de la campaña política presidencial para realizar trabajos de mano izquierda, que en criterio del diputado Frente Amplista Ariel Robles, no es más que producir contenidos sin fundamento basado en algunos casos de fake news, sea noticias falsas y cuyo objetivo es denigrar u ofender. En este caso, los contenidos se difundieron en contra de las agrupaciones políticas en contienda contrarios al partido Progreso social democrático que a la postre llevó a casa presidencial al mandatario Rodrigo Chávez Robles. En criterio del legislador Robles, en nada conviene permitir este tipo de contrataciones en nuestro país. Se trata de contenidos no oficiales que abren una puerta para afectar mediante contenidos falsos e injuriosos que logran un efecto dañino en los adversarios. No. En nuestra sección a fondo de hoy, anunciamos el nuevo contenido de cara a las elecciones de alcaldes 2024. Iniciamos con la periodista y administradora Vicky Luna, quien aspira a la Alcaldía de Poaz de la Juela. Treinta años de prisión solicitó la Fiscalía en el caso del atroz homicidio en perjuicio del joven motivador Marco Calzada ocurrido el año recién pasado. La representación del Ministerio Público consideró los dos imputados, si bien no intervinieron en las lesiones con arma blanca contra Calzada, sí estuvieron interviniendo en todo momento durante el brutal episodio del crimen, dado que asumieron una actitud similar a la que desarrollan las bandas delincuenciales en países como México, quienes se ubican tácticamente para proteger a quienes provocan las agresiones. Anteriormente, los padres de la joven víctima manifestaron que no pedirían pago o monto de dinero alguno por esta causa, pero sí que se haga justicia. El fiscal solicitó 24 años de cárcel para cada uno de los imputados, dos hermanos de apellidos Rojas López por homicidio calificado y seis años por robo agravado. Anteriormente, los tribunales condenaron a prisión a dos menores que fueron quienes le provocaron la muerte a Calzada. En nuestra sección de Reflexión y Esperanza, el motivador Didier Rivera aborda el tema capacitados para vencer el caso de David y Goliat el día lunes como una más de una serie de protestas que han estado desarrollando estudiantes de diversas partes del país un grupo se ubicó frente a casa presidencial luego de manifestarse en las proximidades del puente de la hispanidad en Monte de Oca durante el día la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio denunció que mediante uso de la fuerza la policía golpeó a varios de los protestantes. Mientras tanto, el presidente Rodrigo Chávez salió en horas de la tarde sorpresivamente hacia el costado este de Casa Presidencial y atendió a los alumnos. Tras una serie de preguntas y respuestas de ambas partes, el mandatario les dijo que sobre el tema de los 1.300 millones de colones que se le pidió al Ministerio de Educación para pasarlos a seguridad pública, hubo que hacerlos a fin de enfrentar al numeroso grupo de sicarios que diariamente están asesinando a jóvenes como ustedes, enfatizó el alto funcionario, pero que no han tenido oportunidad como ustedes de estudiar. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. El día martes, mediante un nuevo operativo múltiple de las autoridades judiciales, fue desarticulada una organización dedicada al lavado de dinero, mediante la comercialización de repuestos de vehículos, algunos robados y otros considerados pérdida total por varias aseguradoras privadas. Los sujetos llevaban hasta un predio en la provincia de Alajuela, los automotores, donde les extraían las partes que luego ponían a la venta, junto con otras que adquirían con recursos generados de manera ilícita fueron detenidas seis personas entre ellos dos mujeres en allanamientos llevados a cabo en Palmares, Naranjo y comunidades cercanas en nuestra sección a fondo de hoy, anunciamos el nuevo contenido de cara a las elecciones de alcaldes 2024 iniciamos con la periodista y administradora Vicky Luna quien aspira a la alcaldía de Poaz de la Juela Representantes de la fracción del Partido Progreso Social Democrático, que representa al partido que gobierna, informaron el día martes que no obstante que pidieron su apoyo público a la nueva agrupación política, aquí Costa Rica manda que de fondo simpatiza con el accionar del presidente Rodrigo Chávez Robles, consideraron que no renunciarán a sus curules como representantes del Partido Oficialista. Esta aclaración la hicieron luego de que la presidenta del Partido Progreso Social Democrático, Luz Mariel Pizar, dijo que acudiría ante el Tribunal Supremo de Elecciones a fin de que se pronuncie, dado que es inaceptable que dichos diputados, nueve en total, que llegaron al Congreso bajo el alero de su partido, ahora manifiesten su apoyo a La nueva tendencia al tiempo que ejercen como diputados oficialistas. Se conoció que, de renunciar a su fracción, perderán una serie de beneficios. En nuestra sección de reflexión y esperanza, el motivador Didier Rivera aborda el tema: Capacitados para vencer, el caso de David y Goliat. Bueno, y en medio de la diaria angustia que están padeciendo miles de extranjeros que ingresan a nuestro país por paso a canoas al sur del territorio nacional, surgió una esperanza a mediados de semana, cuando se conoció que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, estaría donando 20 millones de dólares para atender la situación en torno a los migrantes. Durante las últimas semanas se intensificó el ingreso diario de los foráneos, principalmente venezolanos, quienes intentan cruzar el país hasta la frontera norte para continuar el viaje hacia Estados Unidos a través de Nicaragua. Sin embargo, muchos de ellos, al llegar al suelo tico, ya no cuentan con suficientes recursos para pagar el viaje en bus de frontera a frontera, por lo que se quedan e intentando vender productos en la zona sur para costear los gastos. Sin embargo, esta situación reiterada se ha convertido en un caos, dado que la mayoría se alberga en el área de la feria, anteriormente pista de aterrizaje, sin contar siquiera con servicios básicos. Muchos viajan con menores de edad, quienes padecen con mayor agudeza en dicho drama. El gobierno aumentó el número de unidades de bus para el traslado, sin embargo, esta semana, por ejemplo, no daban abasto de dada la cantidad de nuevos ingresos de extranjeros. Se prevé que, con los recursos que está facilitando el BID, se ayude a los migrantes, pero también a la comunidad fronteriza, que a su vez también evidencia grandes carencias de recursos. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Durante la noche del miércoles, los diputados de la Comisión Especial que analizan el proyecto de ley que pretende una rebaja en el pago del Marchamo 2024, descartaron un nuevo texto sustitutivo planteado por las fracciones oficialista, la del PUSC y la del Partido Liberal Progresista. La votación quedó 4 contra 3 a favor del primer texto. Esta votación generó la inmediata reacción de legisladores, tal es el caso de Jorge Dengo, del liberal progresista, quien criticó que no se permitiera socializar el proyecto, dado que no se generó el tiempo correspondiente para ello. Por otro lado, la legisladora del PUSC, Melina Hoy, dijo que al no darse el tiempo suficiente para su análisis, lo que se va a generar en este tema es un nuevo hueco fiscal. Por su parte, el liberacionista Francisco Nicolás manifestó que esto es lo propio de una democracia y la realidad es que la mayoría votó contra la intención tanto del Partido Oficialista como del Pusco. En nuestra sección a fondo de hoy, anunciamos el nuevo contenido de cara a las elecciones de alcaldes 2024. Iniciamos con la periodista y administradora Vicky Luna, quien aspira a a la alcaldía de Poaz de la Juela.
3: Tu nombre es un nombre común como las margaritas
0: Algunas palabras que pronuncia a diario mamá
3: Te quiero mucho,
4: cuídate. Mañana será otro día. No te preocupes. Me siento orgullosa de ti,
0: porque nadie es capaz de darnos tantos mensajes positivos como ella. Es
3: linda mi amiga
0: Un mensaje de Rescate Noticias por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias, CR. En el resumen semanal de Rescate Noticias, la información internacional. Información de carácter internacional. ¿Quién era Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado en Ecuador?
5: Periodista y político, Fernando Villavicencio dedicó gran parte de su vida a exponer la corrupción en Ecuador. Luego de que el actual presidente Guillermo Lazo declarara la muerte cruzada y convocara elecciones anticipadas, se lanzó a la carrera presidencial por el movimiento Construye
2: Ecuador. Viva Quito, en esta ciudad que dimos las mayores batallas
0: en contra de la tiranía en esta ciudad donde escribimos grandes historias sobre la tiranía.
5: Nació el 11 de octubre de 1963 en el cantón de Lausí, en la provincia andina de Chimborazo. Su carrera profesional comenzó en el campo del periodismo. Se graduó de la Universidad Cooperativa de Ecuador, que cerró un tiempo después. Desde muy temprano publicó investigaciones que involucraban al expresidente Rafael Correa. En 2014 fue sentenciado a 18 meses de prisión por presunta injuria contra el entonces mandatario, un hecho por el que decidió irse del país. Pasó tres años prófugo de la justicia se escondió en la Amazonía de dicho país. Posteriormente se exilió a Perú, en donde le dieron asilo político. Volvió a su tierra natal durante el gobierno de Lenín Moreno, en septiembre de 2017. A su regreso continuó su labor periodística. Publicó una investigación sobre los sobornos por parte de la empresa brasilera Odebrecht al movimiento Alianza País de Rafael Correa. Un año después, el expresidente de Ecuador fue sentenciado a ocho años de prisión por el delito de cohecho. En los últimos tiempos volvió al ámbito de la política. Fue electo asambleísta nacional por la Alianza Honestidad y luego legisló de manera independiente. Allí presidió la Comisión de Fiscalización. Se había comprometido a combatir la corrupción. Villavicencio ya había sido víctima de un atentado en su residencia y había recibido una serie de amenazas.
4: Un saludo muy especial. Para ellas que te conocieron antes de nacer Que pasaron muchas horas escogiendo tu nombre Que cambiaron su música preferida para cantarte canciones de cuna A quienes no les importa si eres la persona más exitosa Pero sí que seas la más feliz Para ellas que dejaron de dormir para verte soñar A esas que aman tanto Porque por nueve meses Son las únicas que tienen dos corazones Porque para ellas dar amor es lo mejor del mundo
0: Un mensaje de Rescate Noticias por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. La actualidad del país y el mundo, con la noticia resumida y veraz. Escúchenos, de lunes a viernes, con avances cada hora. Rescate Noticias, CR, por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR Presentamos Rescate, Rescate Vida Vida, Un espacio de reflexión que exalta la presencia del Señor Jesucristo Rescate Vida Los consejos bíblicos, las promesas y enseñanzas de la Palabra de Dios Son tratados aquí en Rescate Vida Para bendición de todos
6: Hola, bienvenido a este espacio donde podemos compartir las verdades bíblicas. Mi nombre es Didio Rivera, soy consejero cristiano. Estaba leyendo sobre la vida de David y me encontré con un pasaje muy interesante. Para ubicarnos un poco, es el momento en el que Goliat está constantemente humillando el ejército de los filisteos, está al frente del ejército de, del pueblo de Israel y están constantemente insultándolos y gritándoles y provocándolos a la guerra. Y el pueblo de Israel no se mueve. El pueblo de Israel tiene miedo. Y David llega por casualidad, podríamos pensar, pero Dios lo llevó a ese lugar para que él compartiera o más bien le llevara a sus hermanos el, un, un, cierta cantidad de alimento. Entonces cuando él llega a él le extraña porque ese filisteo está gritando las cosas que está gritando, provocando los escuadrones, y como parece que no no hay como movimiento de parte del del ejército para empezar la guerra. Entonces, él decide que que él va a ir en contra de ese gigante llamado Goliath. Y es interesante, en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 dice que fueron oídas las palabras de que David había dicho y los refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir, ya él había hablado que por qué permitían eso ¿verdad? Eh, y entonces, y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra un filisteo, contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él porque tú eres muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y, levanta, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Podríamos pensar que David estaba en desventaja. Ella, él era un adolescente, Goliat, un gran guerrero, y todo el pueblo estaba temeroso. Sin embargo, él era un joven que tenía experiencia en combate. Y muchas veces hay gente que de alguna manera, cuando nos ven a nosotros, que tal vez somos personas jóvenes eh, y no tenemos como mucho estudio, o grandes capacidades, o mucha capacidad oratoria, o podríamos tener dificultades para hacer una planificación de en caso de enfrentar una situación específica, podrían decirnos, usted no tiene la capacidad, usted no puede, o tal vez podría alguien, Hacer de lado a una persona porque tal vez no lo cree lo suficientemente importante o inteligente. Pero sin embargo aquí nos están enseñando que uno no debe, primero, uno no debe señalar o menospreciar a nadie por el momento en el que está. David era un hombre joven, pero él tenía la experiencia, él había derrotado a los osos, a los leones, y uno podría decir... Qué difícil para David tener que enfrentar esas cosas. Pero saben, todas esas cosas le sucedieron a David porque Dios quería formar en David un hombre a la altura. Para que pudiera convertirse en el rey de Israel. Seguramente nosotros estamos pasando en ese momento por situaciones. Yo le quiero decir que si usted está pasando por una situación difícil. A lo mejor usted hoy está enfrentando un león, un oso. A lo mejor está enfrentando un gigante. Yo le quiero decir que Dios en medio de esta situación Dios quiere enseñarlo Dios quiere darle a ustedes estrategias para que aprenda a enfrentar porque hay cosas que vienen en el futuro y esto que se está pasando en este momento es una bendición porque son herramientas que Dios está dando para poder enfrentar y poder salir adelante para lo que viene en el futuro hay bendiciones que vienen en el futuro hay cosas que Dios quiere dar ahí Deseos de Dios que Él quiere cumplir en nosotros, pero Él no va a traer lo que Él ha prometido si nosotros no estamos preparados. Entonces el proceso de Dios nos lleva a luchar contra gigantes, osos y leones. Que esas luchas se conviertan en bendición, que esas luchas se conviertan en herramientas, en estrategias, en posibilidades de planificar para poder vencer en el futuro y poder recibir de Dios lo que Él quiere depositar en nosotros. David, en este momento, hasta su hermano lo menospreció. Su hermano le dijo que era un, que era un soberbio, que nada más había llegado ahí a vinear, y a, como quien dice, de, decimos en el pueblo, a vinear y a hablar paja. Pero sin embargo, Dios lo había formado y lo había capacitado. Hoy Dios le quiere, Dios le quiere decir a usted, que Él lo ha capacitado. Y las cosas por las que usted ha pasado. Las situaciones por las que Él ha pasado. Son herramientas que Dios le está dando. capacitándolo a usted. Para que siga adelante. Siga luchando. Porque las situaciones... No podemos decir, las dificultades van a mermar, siempre vamos a tener dificultades, pero Dios lo está usted capacitando para que cada día pueda enfrentar esas situaciones con el mayor de los éxitos. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere poner esos tesoros, esas herramientas en sus manos para que usted se convierta en un vencedor.
0: Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Primera de Juan 2.1 Hemos presentado Rescate, Rescate vida. vida. Esperamos que este espacio sea de bendición para su vida y la de su familia. Rescate Vida.
2: Su amor y te hizo ver la luz
0: del sol. Que el Día de la Madre se vea reflejado en todos y cada uno de los corazones de los hijos agradecidos que, con un gesto, una caricia, una palabra o una sonrisa, hacen de cada día del año un Día de la Madre.
3: Mi madre.
0: Un mensaje de Rescate Noticias por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. A fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A fondo comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo Rescate Noticias CR. En nuestra sección A Fondo de hoy anunciamos el nuevo contenido de cara a las elecciones de alcaldes 2024. Iniciamos con la periodista y administradora Vicky Luna, quien aspira a la alcaldía de Poaz de la Juela.
1: Gracias, buenos días. En efecto, iniciamos a fondo. Queremos eh, explicar que a partir de hoy, a fondo, asume eh, un contenido eminentemente... eh, ...que tiene que ver con eh, las campañas... ...la campaña en ruta a la alcaldía... ...del próximo principio 2024... Eh, ...hay un contingente de ciudadanos... ...buenos ciudadanos... eh, ...esperemos que todos al 100%... ...que eh, pretenden un puesto en las alcaldías... ...en las regidurías, en las vicealcaldías... ...precisamente para gobernar localmente... ...esperemos que lo hagan de lo mejor... ...y por ello... A fondo se convierte a partir de hoy en eh, momento político. Precisamente para iniciar hemos invitado a una, primero que todo, una amiga, eh, ex compañera de trabajo, de labores, de estudios, y, pero sobre todo una buena ciudadana costarricense. Nos referimos a Vicky Luna. Vicky Luna aspira a la alcaldía por eh, Poaz, provincia de Alajuela. Buenos días, Vicky.
7: Ay, encantada, y Muchísimas gracias por invitarme, por hacerme ese honor de empezar en este programa. Eh, Muchísimas gracias por esta oportunidad y aquí a la orden para sus televidentes, para sus
1: radioescuchas. Claro que sí. Vi que hay todo un contingente, como lo mencionaba. Cuando uno habla de contingente a veces dice que es un ejército, ¿no? Es un ejército, pero de, 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 de funcionarios públicos que vienen a ejercer la buena política.
7: Maravilloso, vean. Por ejemplo, en el Partido de Liberación Nacional se están renovando las... eh, bases y hay una cantidad de caras nuevas también en en las alcaldías y entre ellas yo o quienes aspiramos a las alcaldías y lo mejor es que también está respetando la paridad de cuotas para la, la equidad de género entonces por ejemplo en la provincia de Alajuela ocho cantones van encabezados por mujeres y ocho por hombres entonces es una maravilla es una oportunidad para el país de renovar La forma de hacer política, la forma en que queremos trabajar, y en una palabra clave, servir a la comunidad, porque estos puestos tienen que tener mucho espíritu de servicio y y un gran componente de humildad que hay que pedirle a Dios todos los días.
1: Ajá, qué bueno, qué bueno, porque eso de la humildad me suena a poder llegar muy largo. El principio es creer que eh, hay que ser humilde para poder eh, ser ostentoso en los logros. Eh, no, no riñe. Hay que Humildad aprender mucho. Con ser hay
7: que aprender mucho y además hay que consultarle a la comunidad, a las asociaciones de desarrollo, a los concejales de distrito, a las fuerzas vivas de cada eh, comunidad, de cada calle, de cada barrio, cuáles son sus necesidades y solicitarle ayuda para resolver. Porque es muy arrogante, y eso también ya está en política internacional, es muy arrogante llegar y decir, voy a hacer esto, yo quiero hacer esto, creo que ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Eso es arrogancia. Tenemos que construir, y eso se llama también comunicación para el desarrollo. Yo consulto construyo una, una parte teórica y después devuelvo a las comunidades y trabajamos en conjunto. Es una metodología.
1: Cuando te escucho esas palabras y uno como periodista pues pasa bastante actualizado de lo que ocurre en el país, tenemos un presidente arrogante.
7: Eh, vea, yo estoy aquí para hablar más del proyecto, de lo que queremos hacer en Poas. Sin embargo, yo parte de lo que... Me motiva, parte de lo que me motiva a meterme en política ya abiertamente es el temor que tengo por los derechos individuales, por la libertad de expresión, por la libertad de prensa y yo digo y lo dije así en la asamblea cantonal el 29 de julio, Dios guarde, Dios guarde este partido. Eh, que está en el gobierno, o bueno esas diferentes partidos que claro, no se sabe cuál es, va en, hay Ajá. varias tendencias, ¿Sí? las chavistas, ¿no?
1: este manda el pueblo manda y, 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 y el otro que no recuerdo, pero, ni siquiera, pero bueno ni es sé. la figura de Rodrigo Chávez sí, Robles.
7: Y yo digo Dios guarde se tomen ciertos espacios comunales y es por ahí por ahí que tenemos que defender. Nuestras libertades individuales, la, los derechos constitucionales, y eso nos lo manda el Código Municipal, la probidad también que nos está enseñando la Procuraduría General de la República en diferentes cursos, y nos manda a garantizar los derechos constitucionales desde las municipalidades para la ciudadanía. Entonces, eh, parte de esto, parte del por qué yo estoy en esto, es porque me da temor que haya más avance y porque se ciernen, de verdad, desde la casa presidencial se ciernen muchas amenazas para la ciudadanía y para eh, la prensa y para muchas personas.
1: Bien, eh, Vicky, y perdona que me salí un poco porque creo que es parte de nuestro deber como comunicadores, también hablar de lo que pensamos. Eh, y si es formador, eso te estamos diciendo en buena hora, porque creo que el comunicador debe ser formador. Eh, pero hablemos de Poás, Poás, un cantón qué lindo ir una Navidad y ver el festival de la luz en En, ¿En Poás? Poás, sí, eh, qué bonito ver aquellos áreas o parajes llenos de cultivos, poaseños, de verdor, de verdor, de cultivos, de productos de nuestra agricultura. ¿Cómo hacer de todo eso algo que pueda eh, generar? una verdadera productividad para el desarrollo y el bienestar de, de los poaceños.
7: Correcto, vean. Nuestro plan para podernos inscribir en esta candidatura, teníamos que hacer un plan. Ese plan, los poaceños, las poaceñas, las liberacionistas y los liberacionistas ya lo traían también desde la anterior eh, campaña municipal. Yo llego y digo, aprovecho esto, respeto esto y también quiero eh, enfocarme en eso. Entonces, el plan es robusto y alguna gente dirá, no, muy condensado en 27 páginas, tiene 12 puntos amplios y ahí va todo lo operativo de una municipalidad. Cuando digo operativo, por supuesto, es caminos, Digitalizar la municipalidad para que haya mejor o más facilidad para que las y los cuaseños puedan pagar desde un teléfono sus eh, impuestos. Hay aceras, el tema de las aceras inclusivas para respetar la ley 7600, ¿verdad? Eh, Está todo el el tema de puentes, de de proteger el recurso hídrico, de reciclar. La seguridad ciudadana que le preocupa a todos los distritos, y eso lo comprobé en una consulta virtual y presencial, todo lo operativo está, pero lo que usted toca que se llama desarrollo, una visión estratégica, una visión de por dónde debe ir eh, nuestro cantón para generar empleo para las personas jóvenes, para las mujeres sobre todo y para también un montón de hombres inteligentes y talentosos que tienen que salir todos los días a La Juela o a San José o a Grecia ahora y que no se deja ese salario en POAS. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y por dónde va la procesión? Tenemos la base agricul- agricultura, tenemos gente talentosa en cultura y comida rica en gastronomía propia, y tenemos turismo, ¿Turismo? entonces claro. hay que hacer una amalgama de esas tres cosas para potenciar el Turismo desarrollo. no es solo un volcán. No, Pobre. y le quiero comentar un ejemplo, nosotros vamos por el eje de cultura con el tema de un bulevar, un bulevar que no cierre las calles, porque tenemos también entonces el problema del tránsito, tiene que ser un bulevar flexible, después vamos a hablar, los cubaceños, vamos a hablar ¿Sí? eh, ¿De qué se trata de eso?
1: Estamos conversando con Vicky Luna, quien aspira a la alcaldía por el Cantón de Poaz, provincia de Alajuela. Ya continuamos.
3: Tu nombre es un nombre común, como las margaritas.
0: Algunas palabras que pronuncia a diario mamá.
3: Te quiero
4: mucho. Cuídate. Mañana será otro día. No te preocupes. Me siento orgullosa de ti
0: porque nadie es capaz de darnos tantos mensajes positivos como ella.
3: mi Su nombre es mi madre.
0: Un mensaje de rescate noticias por Radio Actual 107.1 la FM de Costa Rica. La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR.
1: Gracias, continuamos, estamos con Vicky Luna aquí en A Fondo del resumen semanal de Rescate Noticias. Eh, Reiterar, a partir de hoy asumimos momento político para eh, abrir esta ventana democrática de comunicación en este proceso de las alcaldías de cara a la elección de inicios del próximo año. ...en buena hora con nuestra democracia... ...que permite estas actividades... ...y es que cuando digo eso Vicky Luna... Eh, es ...esta semana que está terminando... ...asesinan a un candidato en Ecuador... Gracias. ...a 10 días de la campaña... ...pasan unas horas... ...y hay un atentado... ...contra el aspirante a la presidencia... ...del parlamento de ese país... Eh, ...pero estamos hablando de POAS... ...y las posibilidades de generar... ...bienestar para la comunidad a través de esos elementos... ...tan ricos, propios de ellos... ...cultura agricultura, eh, los proyectos que has analizado, adelante.
7: Muchas gracias, y primero la defensa de la democracia, ¿verdad? Y eso que usted acaba de decir de Ecuador es realmente preocupante y hay que solidarizarse. La cultura une, la cultura une, la cultura hace que la gente se quiera, que se respete, que hayan valores y que luchemos eh, como pueblo, como conjunto, contra todas esas situaciones que están matando nuestra sociedad el narcotráfico, las ganas de tener, tener, que eso es lo que nos está dando la inseguridad ciudadana, el crimen organizado que matan a una persona por 50 mil colonas. Eso tenemos que evitarlo no solo en Poas, sino en todas las comunidades y en cada una de las comunidades del país. Entonces, desde Poas lo que, que tenemos es agricultura, básicamente, le voy a dar un ejemplo con café, luego tenemos cultura con bandas y bailes propios y gastronomía y tenemos turismo un volcán que nos puede ayudar a que se haga un proyecto como este entonces tenemos un bulevar flexible para empezar que tenemos que cerrar las calles después de una salida de misa un domingo para rescatar las retretas las retretas de los abuelitos cuando había música porque Poas tiene una banda o tiene además herencia musical con cimarronas y demás, porque el Liceo de Poas se ha caracterizado por formar
3: músicos.
7: Entonces, en una salida de misa propiciamos actividades familiares y esa retreta, con además con un grupo de baile folclórico propio, con bailes y con trajes típicos de Poas y de Alajuela, porque no todo era Guanacaste, no todo era limón, es que la gente, las provincias tienen claro. su propia música. Y eso lo tiene rescatado. Pues. Adicional tenemos tamales riquísimos, picadillo de arracache que se le hace la boca, a agua, eh, miel de toronja, comidas propias de allá, que por sopa de mondongo específica o sopa o una olla de carne riquísima. Entonces podemos ofrecer, por ejemplo, eso lo estoy diciendo un domingo, ¿verdad? Imagínense la gente de Alajuela subiendo a 25 minutos, los ciudadanos de Alajuela, los vecinos de Heredia por Blanca, los vecinos de San Isidro de Alajuela llegando a San Pedro de Poaz o a otros distritos del Cantón. Y adicional entonces tenemos turismo, turismo local, regional. Y si además los, el turista internacional se ve atraído, esos que se quedan ocho horas o más en el aeropuerto internacional Juan Santa María y suben un tirito a FUAS, ¿por claro, qué no? Claro. ¿Por qué no? Y si además los que van para el volcán pasan también por PuaS, por maravilloso. De eso se trata. Imagínese la gente, el turismo, el turismo y la democracia del dólar. Usted lo sabe bien, la industria sin chimeneas que... Eh, impulsó también el Partido de Liberación Nacional y cuando hablamos de la democracia del dólar estamos emulando comunidades como La Fortuna o Monte Verde, donde no son grandes hoteles internacionales sino es la persona que inventa que tiene la creatividad de decir un canopy un diferente, un restaurante que gira sobre sí, ideas sencillitas que nos pueden potenciar como, como comunidad y ponernos aún más en el mapa nacional y en el mapa local de turismo con cultura. Eso se llama economía naranja. Esto es potenciar las ideas y sacarle provecho con eh, generación de empleo.
1: Estamos conversando con Vicky Luna, quien aspira a la alcaldía por el cantón de Poaz, provincia de Alajuela. Vicky, desde ya eh, nuestro espacio es tuyo para que puedas ampliar ese abanico de ideas, de elementos de conclusiones a las que has llegado mediante análisis, mediante estudio, y que es parte de tu capacitación, quienes te conocemos sabemos que que eres capaz y que puedes llevar adelante proyectos de esta índole índole. pero eh, tenemos ya muy pocos minutos, hablemos un poquito de lo que es la campaña en sí Eh, quienes te conocemos también sabemos de una eh, Vicky Luna, eh, como buena profesional en comunicación eh, y por tanto se ha compenetrado mucho con, con la gente, este, a, ahora estás en política, es algo muy nuevo para vos, eh, ¿cómo estás trabajando esa parte?
7: Eh, hay que reconocer que cuando uno llega a un campo donde no, aunque se ha identificado con un partido, a lo largo, en silencio, a lo largo de la historia, porque a nosotros nos piden ser apolíticos en periodismo, ¿verdad? Que sea el, que se ha identificado con las grandes causas de este de este país y porque liberación es el el partido de la electrificación de los derechos humanos del voto femenino verdad de canalizar esa fuerza entonces cuando llegamos a una estructura que es una estructura muy seria que tiene el Partido de Liberación Nacional de gente joven, preparada, esforzada, desde de las comunidades, con concejales de distrito, con una estructura maravillosa, gente pensante, gente que sabe además trabajar muy bien en equipo. A mí me está costando un poquito adaptarme a esa, a esa forma de comunicarse ellos, entonces eh, yo tengo también que ser flexible, ellos tienen que ser y ellas tienen que ser flexibles conmigo y vamos eh, trabajando eso a través de los WhatsApp y capacitándome también en liderazgo, en nuevas formas de comunicarse, eso no nos lo enseñan en la universidad, cree la gente a veces cree que como uno dice que es comunicador y periodista va a saber de todo y no, bueno yo soy administradora, también de empresas con énfasis en administración de medios de comunicación y sé la necesidad también de plantar, plantear objetivos y cumplirlos, ¿verdad? También con metas, con tiempo, cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué, que también se aplica. Ya respondió 5W, sí, básico, que, básico que tan, del periodismo. Que también se aplican en periodismo, ¿verdad? También se aplican en, en este tema. El trabajo con las comunidades, yo tengo chats y quiero chats con los concejales, porque ahí está la riqueza, ahí está el, la, la alimentación diaria para potenciar y para trabajar estos proyectos y hacerlos realidad y que no se quede en un nivel teórico de alcaldía. Los vicepresidentes, eh, los, los vicepresidentes y alcaldes son jóvenes, un, un joven y una muchacha. Sí, la fórmula. La fórmula son eh, José Roberto Madrid como primer vicealcalde y eh, Dayana Ginesta, entonces un relacionista internacional y una química, vea el nivel de preparación y ahí, y ahí empezamos también con los regidores, una educadora, una docente que además estudia Derecho y empezamos ahí y es gente muy preparada que eh, vamos a trabajar duro por el cantón de manera honrada, esforzada y con mucho espíritu de servicio y amor por nuestro cantón.
1: Vicky Luna, eh, a partir de octubre es que ya se abre formalmente la campaña. Eh, ¿Qué vas a hacer esas primeras semanas? Me imagino que fines de semana agotadores. Ya
7: desde ya están todos los fines de semana ocupados en diferentes capacitaciones con el Partido de Liberación Nacional, con el Tribunal Supremo de Elecciones por medio del de proyecto incubo, Incubadora, ¿verdad? Que sacó un concurso desde donde. 600 personas concursaron y de esas quedamos electas 80 para mejor capacitarnos y todos los fines de semana yo me estoy reuniendo con una familia, con una fuerza viva del cantón para escuchar y para empezar a trabajar.
1: Cuando hablabas de los concejales, digo yo, es que está llegando a la esencia de cada pueblo.
7: Ay, sí, vea, y los concejales, vea, gracias, toda esa gente de los concejales que se meten en esto a servir, porque no ganan, no no tienen salario. Los síndicos sí, los regidores también y por supuesto la alcaldía y y la primera vicealcaldía. Vea, gracias por eso, porque eso sí es vocación. ¿eh?
1: Sí, hay que aclarar que ganan, eh, por ejemplo, un síndico, pero eh, por sesión, no es Ajá. que tienen un salario. Exacto. Inclusive entre los alcaldes, yo creo que solo el primer vicealcalde. El
7: primer vicealcalde, la segunda vicealcaldía no tiene ese salario, eh, so, salvo que se haga una figura de, eh, de trabajo por objetivos si y se le asigne un recurso que me parece justo. Eh, pero bueno, esa es otra situación que a mí me gustaría que todas las personas que llevan un cargo y que también luchan y aportan en una campaña tengan un, un salario, pero bueno, habría que reformar la ley, ¿verdad?
1: Sí. Estamos conversando con Vicky Luna, ella aspira a la alcaldía por el cantón de La Alajuela. Vamos a ir cerrando con, con una buena reflexión tuya y, por supuesto, reitero, queda abierto el micrófono para otra ocasión
7: gracias y gracias por ese todavía ese espíritu de servicio suyo que es el espíritu de servicio a través de la información y a la gente yo le quiero decir que ore mucho por mí por mi papeleta porque tenemos que tener también mucho espíritu de servicio esta costa rica la cambiamos y la rescatamos desde las comunidades desde las calles desde los barrios desde los cantones tanto con fe, esperanza y trabajo honrado. Para eso hay que pedirle a Dios que nos dé espíritu de servicio.
1: Señor, respalda nuestra democracia. Así es. Gracias, Vicky Luna. Continuamos con más.
3: Tu nombre es un nombre común, como las margaritas.
1: Algunas
0: palabras que pronuncia a diario mamá
4: quiero mucho. Cuídate. Mañana será otro día. No te preocupes. Me siento orgullosa de ti.
0: Porque nadie es capaz de darnos tantos mensajes positivos como ella. Es linda
3: mi amiga Caciota. Su nombre es mi madre.
0: Un mensaje de Rescate Noticias por Radio Actual 107.1 La FM de Costa Rica. La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate
6: Noticias CR. Impulso Digital CR, noticias para las pymes, historias de emprendedores, capacitaciones, desarrollos de proyectos y actualizaciones de marketing digital. Impulso Digital CR con Uriel Dávila.
0: Hoy presentamos cómo utilizar la inteligencia artificial en su negocio. Escuchemos.
2: ¿Estás listo para aprovechar la inteligencia artificial y dar un salto adelante en tu negocio? ¿Por qué es importante para las pymes considerar la IA? Las pequeñas y medianas empresas pueden llegar a competir con las grandes empresas utilizando la inteligencia artificial, y ahora te mostraré de qué forma lo pueden lograr. La IA puede ayudar a las pymes a tener una visión más amplia de sus clientes, productos y procesos, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas. Algunos ejemplos de cómo las pymes pueden aprovechar la inteligencia artificial son. Mejora en la automatización de procesos, la IA puede ayudar a las pymes a automatizar sus procesos, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos. Algunos ejemplos de cómo pueden automatizar procesos son los siguientes. Atención al cliente, las pymes pueden utilizar chatbots basados en inteligencia artificial para proporcionar respuestas rápidas y precisas a las preguntas de los clientes, lo que les permite ahorrar tiempo y reducir costos. Tareas repetitivas. Las pymes pueden utilizar la inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas y de baja complejidad, como la clasificación de correos electrónicos, la programación de reuniones y la gestión de inventario. Optimización de la cadena de suministro. La inteligencia artificial puede ayudar a las pymes a optimizar su cadena de suministro, desde la previsión de la demanda hasta la planificación de rutas de entrega eficientes, lo que les permite reducir costos y mejorar la satisfacción del cliente. Análisis de datos, la inteligencia artificial puede ayudar a las pymes a analizar grandes cantidades de datos de forma rápida y precisa, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre estrategias de marketing, operaciones comerciales y otros aspectos del negocio. ¿Cómo las pymes pueden implementar la IA? Investigar y evaluar las soluciones de IA que mejor se adapten a sus necesidades y presupuesto. Contratar a expertos en inteligencia artificial o trabajar con proveedores que ofrezcan soluciones y servicios de IA. Algunos ejemplos pueden ser. Trabajo con proveedores de soluciones de inteligencia artificial, puedes trabajar con proveedores de soluciones de IA para implementar respuestas de inteligencia artificial existentes que se adapten a sus necesidades específicas, como chatbot de atención al cliente, análisis de datos, automatización de procesos y personalización de productos y servicios. Contratación de un científico de datos. Puedes contratar a un científico de datos para desarrollar soluciones de inteligencia artificial personalizadas para tus necesidades comerciales específicas, como la automatización de procesos, el análisis de datos o la optimización de la cadena de suministro. Capacitación de los empleados. Una empresa puede capacitar a sus empleados en el uso de herramientas y soluciones de IA para que puedan desarrollar soluciones personalizadas en la empresa o trabajar de manera efectiva con proveedores y expertos en IA externos. En resumen, la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para las pequeñas y medianas empresas por todas las herramientas que ofrecen y el abanico de oportunidades que éstas le pueden ofrecer a tu negocio. Bueno, todo esto y más como
0: generar más confianza con un perfil de empresa, intercambiar información de forma más rápida y directa con los usuarios que son posibles clientes, tener con ellos una comunicación de manera más segura, facilitar la comunicación interna de la empresa, enviar mensajes de forma automatizada y diseñar respuestas rápidas, trabajar con una amplia variedad de formatos, mejorar la experiencia de marca y un sinfín de beneficios más que le permite esta aplicación. Gracias, amigos y amigas. Hasta la próxima en un nuevo podcast de Impulso Digital CR.
6: Impulso Digital CR
1: Bien, de esta manera hemos eh, concluido este resumen semanal de Rescate Noticias, augurarles lo mejor en este día y reiterar el saludo muy especial a todas las madres en eh, relación con el día que, bueno, se celebrará mañana por razones de los cambios que han hecho del feriado. Soy de la tesis de que el Día de las Madres debería celebrarse el propio 15 de agosto. Pero bien, tenemos un fin de semana largo, disfrútenlo la bien en paz, en armonía y que Dios les bendiga Bernie Vázquez les dice hasta pronto
0: Resumen semanal le presentamos el resumen semanal con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo Resumen semanal de Rescate Noticias CR.